0: 談作家の太郎ですこの番組では私が行っている怪談売買所で買い取った世にも奇妙な体験をされた方のお話をお届けしますこの番組の前身100円で買い取った怪談話の第15回配信部に交換日記という話がありました番組を聞いておられた方は覚えてらっしゃるかもしれませんその話に後日談があるという連絡が体験者 K さんから寄せられました。そこで今回は改めてその全貌を K さん本人に語っていただきましたので、それをお送りします
1: 。14歳の時の話です。もう40年前です。中学2年って言ったらもう思春期で心身ともに劇的な変化を迎えるので、かなり不安定な時期だったと思います。その代わり、まあ、ものすごい楽しくって、お友達と、もういつまででも何時間でも喋っていられる、そういうような時代でした。で、そこで、その、まあ40年も前ですから、その、お友達とのやりとりを、交換日記という形で、お互いの思いを綴り合って自分の好きなアーティストの話とか恋の話とか今見たら恥ずかしい話をこう分かち合っていたようなそんな時期に起きたことがありまして2年に上がってクラス外で新しいお友達が3人ぐらいできて女の子たちと割とこう濃密な時間を過ごしつつえ、手段として、カセットテープで音楽を撮って、交換したり、ノートを使って交換日記をしたりとして、もう楽しい楽しいって言ってた時に、ふっとこうね、私の前にこう、スーッと現れた女の子がいまして、私に向かって、うん、ずっといいなと思ってて、うん、私とも交換日記してくれへんかなって言ってきたんですよ。えってびっくりして、誰っていう、その、こんな子いたっけっていうぐらい、めっちゃ影の薄い、存在感のないような子だったんで、誰やって思いつつ、まあでも同じクラスの子やねんなと思って、うん、ええー、よ。言って、あの、その子と交換日記をすることになったんですよ。で、次の日交換日記を、するにあたって、こうこうノートを買って自分の方が先に書くって言って、え、仮に英子ちゃんとしときますけど、その英子ちゃんが書いてきたって言って、これ交換日記ってうああ、ありがとう、後で読んどくねって言って、で、ちょっとチラッと見て、うわ、めんどくさーと思ったんですよ。もうあの、文字が薄いのと小さいのも嫌やねんけど、なんか、びっしり書いてある。で、1ページ、2ページじゃないんですよね、それが。で、何書いてるのかっていうのもなんかもう私をこう、褒めたたえるような、そういうことばっかりこう、繰り返し違う言葉で書いていて、なんて返したらいいのか分かれへん、というのが続いて、で、最初の頃は、真面目に返事してたんやけど、もうそ、めっちゃめんどくさいわと思って、お絵かきが大好きだったので、もう、絵を描いとこうと思って、え、返事っていうよりかはもう、自由帳みたいな感じで絵を描いてたんですよ。なら、それはそれで、え子ちゃんはまた喜んで、すごいってで。そういうやりとりが、繰り返し続いていって、で、こっちはその、いつもつるんでる、三人がおるんで、そのコーラと、新しいアーティストのレコードが出たら買って、録音して、で、お互い交換し合ってっていうようなこともしてたんで、それを見ていた英子ちゃんも、いや、実は私もちょっとおすすめのアーティストがおるねんけど、聞いてくれへんかなっていうから、もうええよって言って、次の日英子ちゃんが、カセットテープを持ってきたんですよね。で、これ持ってきたよって言うから、あ,ありがとう、家帰ったら聞くねって言って。で、家で、あの、その、もらったカセットテープを聞いたら、ああ嫌や,やなと思って、なんでかって言ったら、その、レコードプレイヤーの音を、スピーカーにレ、えー、カセットテープレコーダーを近づけて、直接撮るっていう、録音の仕方をしてて、で、それによって何が起こるかっていうと、生活音とかがもう、丸き声になってしまうん。あんまりこの撮り方好きじゃないなーって思いつつ、まあでもちょっとそのまま流して、他のことをしてたんですけど、何曲目かで、なんか、音楽のもっと向こうの方からこう、変な音が聞こえるようになって、なんやろうと思ってこう、ちょっと集中して聞いてたら、女の子の声がすごい、ぐちょくちょこちょこちょこバゃチャブゃって聞こえるんですよね。で、え、何これってで。それがちょっとずつ大きくなっていって、何やえいこちゃん喋ってるやんってなったんですよ。で、それがその、誰かと喋ってるんですね。で、相手も女の子、お姉ちゃんか。なんかお姉ちゃんか妹か、妹じゃないな、これは。お姉ちゃんかな。会話してるなと思って。そしたらその、会話してるなと思ったら、どんどんどんどんその話し声が大きくなっていって、しまいにはすごい喧嘩になったんですよ。何々って言ってるやんとか、音楽によって内容は聞こえないんですけども、めちゃくちゃ喧嘩してるっていうのがわかるんですよ。うわ、最悪や、これ<笑>、と思って、もう、そ、そこで聞くのやめて、で、次の日、英子ちゃんに、なあ、これ、こんなん入っててんけど、って、言ったら、そんなわけはないのだ、みたいな、言うんで、ちょっとムカッとして、まあ、聞いてみんや、って聞かしたんですよね。だから、じーっと聞いてて、その、声が、だんだん大きくなってくるところで、私の声や。って言うから、そうやろお姉ちゃんとめっちゃ喧嘩してるやん。って言ったら、いや、これ、両方とも私の声や。って言うから、えぇ、ー、<笑>気持ち悪い何何言ってるのこの子。って思ったんですよ。でも、ま、本人は、めっちゃ静かにして撮ったっていうことと、静かにして取ったんやけど、こんなんになってしまってごめんっていう、もうとにかく謝る。うん、まあ、いや、そこまで謝らんでいいけどさ、って言って、それはそれで終わったんですよね。それで、また、あの、いつもつるんでる仲間と、わちゃわちゃしてて。で、まあ、ある日、またその、英子ちゃんから帰ってきた交換日記をこう、ペラッとめくったら、薄いちっちゃい文字でビアーってなんか書いてるなと思って、まあそうよな。次のページペラッとめくって<笑>、ってなったんですよ。めちゃめちゃ薄い。震えるような文字で、カタカナで、嫌いって書いてあるんですよ。あの、もう見開きなんで。ページめくったらもう右のページ、左のページにわたって、嫌いって書いてあって、うっ何これと思って、A 子ちゃんのところにズンズンズンって言って、何書いてねんと。<笑>自分から一緒にその、何、交換人気やれって言っといて、なんでこんな書くんよって詰め寄ったら、いや、私書いてないって言うんで、いや、嘘つけやってなって、でももう、A 子ちゃんは、絶対に書いてない。絶対書いてないねんけど、ごめんって言うんですよね。前と一緒ですよ。やった覚えはないけど、ごめんってずーっと謝るから、なんかもう、しらけてきて、で、いや、言えねんけど、なんかもう、次なんかあったらもうほんの知らんからね。言って、わかったって言って。で、またそっから日にちが空いて、ずっと私同じ子らと一緒にずっと帰ってたんですけど、たまたまなんかその日、私だけが一人で帰ることになったかなんかで、あの、今やと思ったのか知らんけど、その、エイこちゃんが私に一緒に帰ろうって言ってきて、えってなって、えー、一回も帰ったことないのにって思ったけど、まあ、なんかその一緒に帰りたいって言うんで、え、ま、え、あ、よって言って、でただ、クラブが違うんで、終わる時間が違うけど、どうするみたいな。多分私の方が早く終わるけど、って。待っとこうか、って言って。で、英、え、子、ー、ちゃんはバスケットボール部だったんで、私の方が早く終わって。で、体育館でやってるので、そこに見に行くんですよね。見に行くっていうか、そう、んやろう、探しに待つというか。で、そこの体育館の入り口に、あの、憧れの先輩を見るために女子がめっちゃトむロしてて、キャーキャー言ってる。それも押しのけて、で、手前にはなんかバレーボールみたいな、バレーボール部がやってる。で、奥の方に目をやって、英子ちゃんはどこやおったおったおった。おったけど、何してんのあの子って思って、なんでかっていうと、あの、先輩方が練習試合をやってるんですけど、そのコートの中に棒立ちというか、突っ立った状態で、私から見て左の方を向いて立ってて、すっごい睨んでるんですよ。何何してんのあの子がな。それもな,なんか制服のまんまなんですよ。なんかの罰ゲームかと思って。で、なんていうか反射的に私もどこ見とんねんっていうので、その、英子ちゃんが見てる方をチラッと見て、えーってなるんですよね。あの、ユニフォームを着た英子ちゃんがそこに座っとって、すごい応援してるんですよ、先輩方を。はなん、どういうことって、もう頭パニックですよ。右見て左見て、制服の A 子ちゃん。左見て、ユニフォームの A 子ちゃん。何やねわからんわからんわからん、何これ怖いってなって、そっからもう、あの、時間の感覚もわからなくて、いつの間にかクラブが終わって、左脇からこう、ユニフォームの A 子ちゃんが、タッたったって小走りで、ごめん待ったって言って走ってきたんですけど、その真後ろを、制服の英子ちゃんが同じように、タタタタったっ,たっ,たってすごい顔して走ってくるのを見て、うわーって言って、すっごいスピードで走って逃げたんですよ。でも、いやいやいやいや、ないないないないと思って、もうありへんありへんと思って、この次の日からも絶対、絶対無視すると思って、卒業まで絶対、絶対喋らへんと思って。で、あまりにも怖くて、もうずっと卒業まで何でも喋らんと、ほんまにそのまま卒業したんですよね。で、この卒業後、同窓会とか、他のこととかで友達と会った時に何回かこのことを喋ったら、必ず、で結局その子誰なんて言われて、そこで初めてこう、いや、誰か覚えてないのよ。え、どんな子それも分かれで。顔も覚えてないのよ。顔も覚えてない。名前も顔も何にも覚えてない。そこはどんな人物かっていうのがすっぽりと記憶から抜け落ちてて、全く未だに誰か分からないんですけど、そこまでの話を、まあ、ポッドキャストで、あの、語らせてもらったんですけど、この後にちょっと後日談がありまして、え今年ですね、つるんでた仲間のうちの一人の S ちゃんっていう子がいるんですけど、この子と頻繁に電話をするようになって、で、やっぱり昔の話をするんですね。懐かしいから。あんなこともあったな、こんなこともあったなって言いつつ、うわ、それ言われて今思い出したわ、みたいな話の中で、その S ちゃんが、これ仮名にしときますけど、森田よしこって知ってるって。うん誰森田よしこか、よしみか、なんかそんなのとか。いや、知らん。それがどうした中学の時のメンツってよっぽど仲がいい子しか覚えてないけど、なんか何年間に一回か絶対その子のことを思い出してしまうことがあるんやっていうから、なんでって言ったら、それがその、日本の本当に凶悪な事件があった、その女死刑囚の顔によう似てんねんって言うんですよ。ええー、あ、そうって言って、<笑>それはす、すごい見てみたいなってなって、でもその子、私の、私知らんよね私のこと知ってんのかなって言ったら、その S ちゃん曰く、森田さんとあんた、なんかやりとりしてるとこ、知ってるし、見たし、覚えてんで、ね、って言われたんで、あ、そう。いや、なん全然覚えてないわ。今その女死刑囚の顔は浮かんでるけど、それに似てるって言われても全然思い出されへんわっていう話をしてて、ほんなら後でちょっと卒業アルバムでも見て確認してみっていう話になって、おぉ、そうするわって言って電話切ったんですよ。で、電話切ったその足で私はもう興味津々で卒業アルバム、中学の卒業アルバムを引っ張り出してきて、森田、森田、森田って。よしこよしこよしこ、あたたたたってなって、で、まあ、集合写真の方にパッと目をやって、あの、写真を確認した瞬間に、うえぇ、ー、なんでーってなったんですよ。写真そのものは、あの、写真撮影時欠席してたものは、あの、右上に切り張りされて、恥ずかしい写り方になる。まあ、そこまでは別にいいと。おれへんかってんなと思うんですけど、その写真がですね、もうね、顔が映ってるんだけども、その凶悪犯の人に似てるかどうかっていうか、この子がどんな顔してんのか、全然わからない。そういう写り方で。で、しかも制服じゃないし、あの、体操着というか、ジャージ、姿で、目も開いてるかどうか分からへんと。で、何よりもその、その子の頭の形が、本当に、丸いシルエットで、乙女狩りみたいな感じなんですけど、まんま同じ形の頭がその子の手前側にもう一個ポツってあって、それが写真に写ってるんですよね。どういう写真やねん、って思って、で、ただ、でも、その写真見たときに、体育館で、エイコちゃんにダブルで走って来られた頭二つを思い出して、え、もしかして、この子を、私はこの子と交換日記してたんちゃうかと思って。だとすると、この映っている、この手前の頭頂部も、あの時の英子さんなのかなって思いました
0: 。離婚病という言葉をご存知でしょうか離れる魂の病と書きます。これは魂が肉体から離れて本人とは全く別の場所で独自の行動をとるようになるという病気であるとされています。昔の日本ではこのような病気が実際にあると信じられていました。体から離れて実体化した魂のことを影と呼ぶことから影の病とか影の患いと呼ばれることもあります。離婚病という言葉自体は近世に入ってから使われるようになった言葉ですがそういった現象については古代や中世の書物でも言及されています。いずれにしても現代ではドッペルゲンガーという呼び方の方が一般的かもしれません。ドッペルゲンガーはドイツ語で肉体から離れて実体化した魂のこと、あるいはその現象自体を指した言葉です。また英語ではダブルと呼ばれます。このように各国にそのような指名があるということは昔からどの文化圏でもそのような現象が認識されていたということなのでしょう。さて、今回のお話で、K さんが体験したのは、一見すると離婚病やドッペルゲンガー現象のように思えます。しかし、よく聞いてみると、一概にはそうとは言い切れない、得意な部分があることに気がつきます。同じクラスではあるものの、その人となりをよく知らないまま、英子ちゃんと交換日記を始めた K さん。そのやりとりの中で奇妙な違和感を抱くような出来事が起き始めます。カセットテープに入り込んだ抗論する声、日記帳に書かれた嫌いの文字、そして最後には英子ちゃんが二人いるところを K さんは目撃してしまうことになります。通常、ドッペルゲンガーは本人が預かり知らぬ場所で活動します。多くの場合、ドッペルゲンガーを目撃するのは本人ではなく第三者であり、本人には目撃した人からその存在を知らされます。昨日新宿駅のホームにいたよねとか、先週梅田の東通りを歩いてたでしょ、などと言われるのですが、本人はその日時にその場所に行ってはいないのです。ところが、この K さんの体験の場合、A 子ちゃんはもう一人の A 子ちゃんとカセットテープの中で口論しているのです。この部分だけを聞くと、あたかも A 子ちゃんはもう一人の A 子ちゃんと普段から身近に接しているかのようです。しかし、A 子ちゃん本人にその録音を聞かせると、本人も驚いたような反応をとる。ノートに書かれた嫌いの文字についても、自分は書いていないの一点張りであり、書いたのが誰なのかについては、全く心当たりがないとでも言うような返答です。このあたりも踏まえると、英子ちゃんにもう一人の自分の存在に対する認識があるのかどうかがわからなくなってしまいます。またもう一点得意な面があります。K さんは、英子ちゃんの差し出す交換日記やカセットテープを介して、もう一人の英子ちゃんの存在に気がつきます。いや、交換日記やカセットテープの時点では、まだそれが英子ちゃんにうり二つの別の存在であることには気がつかないのですが、明らかにそれは、その時点から K さんに自身の存在を主張しています。そしてそこからは、英子ちゃんに対するもう一人の英子ちゃんの嫉妬心とも取れる複雑な感情が見え隠れするのです。ここからは、K さんの体験を通して、もう一人の A 子ちゃんの自己主張を紐解いてみましょう。混同を避けるため、本来の A 子ちゃんを A 子ちゃん。もう一人の A 子ちゃんを影と呼ぶことにします。A 子ちゃんは、引っ込み思案でクラスでもほとんど目立たない子でした。そんな彼女が活発な K さんに憧れを抱いても不思議ではありません。だからこそ、彼女は勇気を振り絞って、ほとんど口も聞いたことのない K さんに交換日記を持ちかけたのです。ところが、影はそれが面白くありません。だから、K さんとの交換日記をやめようとしない A 子ちゃんと口論になったり、交換日記に嫌いと書いて A 子ちゃんが K さんに嫌われるように仕向けたりしたと考えると、しっくりきます。また、口論が、K さんに聞かせるためのカセットテープに入っていたという点は口論を K さんに直接聞かせることによって彼女のことを疎ましく思っている自分の存在を K さんに知らしめるために影が画策したと捉えることもできますそして最終的に K さんの前に影は姿を現しますそれが影が意図的に行ったことかどうかははっきりとはしませんがその際の影はユニフォーム姿の英子ちゃんを睨みつけています。愛憎愛半ばといったところでしょう。このように考えていくと、英子ちゃんと影の関係性はおのずと見えてきます。では、影の正体は一体何だったのでしょうか英子ちゃんの愛反する二つの意識が分裂して生まれたもう一つの人格が実体化したものなのかそれとも、A 子ちゃんの亡くなった双子の姉か妹なのか A 子ちゃんについて何も分かっていないので何とも言えませんそうなのです A 子ちゃんについては何も分からないのです K さんが一切を忘れてしまっているためただ目立たない子だったという以外顔も名前すらも分からないのですそこもまた不可解なのですがそこから類推できる合理的な解釈が一つだけありましたそれは英子ちゃんはもともと存在しないということです英子ちゃんと英子ちゃんに関わるすべての出来事が K さんの心が生み出した偽りの記憶だったというふうに考えることもできるのです人は時に全くありえない記憶を鮮明に思い出すことがあります幼い頃の光景を思い返す時そこに自分自身の姿までがはっきりと見えるといったことはないでしょうか幼い頃近所の公園で遊んだという記憶当時仲の良かった友達の中に自分の姿も混じっている自分の記憶としてはこれはありえないことでしょうしかしはっきりと思い出すことができるのですあるいは学生時代友達と二人で旅行したという記憶しかしその友達は一緒には行っていないと言います。よくよく調べてみると自分もそこには行っていないということがわかる。しかし確かに友達と一緒に楽しく旅行したことを事細かに思い出すことができる。勘違いという言葉で片付けてしまうにはあまりにも明瞭に残っている記憶。こういったことは誰の身にもままあることです。K さんが持つ A 子ちゃんとの思い出は、このような偽りの記憶だったのではないか。そう考えることもできる。私はそう思っていました。ところが、今回新たに K さんに語っていただいた後日談を聞くと、どうやらそうでもないらしい。卒業アルバムに写真が残っており、名前まではっきりと明記されている。友達もその写真の人物と K さんが交換日記のやりとりをしていたことを覚えている。こうなっては、A 子ちゃんの存在を偽りの記憶として否定することは不可能でしょう。しかも奇妙なのがその写真です。集合写真の欄外に配置されており、しかも何かのスナップ写真から切り取ったかのような半端な構図。その顔の前には、よく似た髪型の誰かの後頭部。さらによく見ると、その後頭部に顔のようなものが映り込んでいるとは見えないでしょうか。英子ちゃんとは何者だったのか、彼女の背後には何があったのか、すべてはわからないままです。この世にはまだまだ私たちには計り知れない暗い領域がそこかしこにパックリと口を開けているのかもしれませんこの番組ではあなたが体験した階談をオンラインで買い取っています詳細は概要欄のリンクよりお待ちしていますそれではまた次回お会いしましょう